0: Para ser especies diferentes La creación pre-creador dice Las mutaciones solo producirán variedades dentro de las mismas especies eh, Y también este... Um bueno ya lo vimos de lo que pretenden los evolucionistas y, y esto lo repito no estoy <ríe> porque les quiero uh, sacudir poquito su mente lo que tienen los evolucionistas para apoyar su creencia son inventar cuentitos fascinantes o sea no se puede dice mire no es posible, no es probable. Dime que, que, que si, si puede suceder después de mucho tiempo que no se puede imaginar. Eso no es ciencia. Y también de hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Aunque hago un dibujo, es un dibujo. O sea, queremos algo que... Enciende un cerillo y enciende otro, pues este se observa, se repite. Esto también es un dibujo. Y, 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 y lo que quiere decir lo siguiente, es que ocurren algunos cambios que, que casi ni, ni le puede percibir, que están lentamente así, cambiando, cambiando, poco a poco, y ya cambia... <risa> Y, y, y también este conste que estar aquí, o sea, no, na, nada... Pero el señor Clint, Bill Clinton cree en la evolución y tiene que... O sea, aunque le pusimos al final, pues, pues, ¿de dónde vino? pues Ahora, el motivo principal es la forma del ADN. El ADN, como este espiral aquí, es el programa genético... Eso manda, manda en cada ser vivo, cada célula que son diferentes, su forma que va a tomar. Entonces, lo que es una mutación es que viene, por ejemplo, un fotón. Un fotón nomás es un, un paquete de energía, de luz. Puede ser un rayo cósmico, puede ser una descarga de radiación. Total es que llega al ADN y parte rompa esa conexión molecular, química. Es una mutación, mutó, cambió. En muchos casos, el sistema celular tiene el sistema para reponer esa rotura en ocasiones no logra hacerlo o queda cambiado. Eso se llama una mutación, entonces el programa ya es diferente. Ahora, algo muy fascinante, una molécula, una, una molécula en una célula, pero una molécula de ADN, si fuera así estirado, sería de mi altura. Un metro ochenta centímetros. ¿sí? Si tomáramos, por ejemplo, de mi persona, todo mi ADN, tendríamos para llenar dos cucharas soperas. Total. Si juntáramos cada molécula, iría de aquí y la Luna regresaría 24 veces. Cada ADN es un volumen de información genética increíble. Entonces es algo impresionante. Y, y decir que eso surgió por el azar, tiene más fe que tengo yo. Necesito un creador todopoderoso. Ahora, si tan solo capte una cosa, nomás una cosa, capte esto. Le voy a explicar y también si puede anotarlo para que repita a sus amigos. Favor de darnos, uno, un ejemplo de una mutación genética o un proceso evolucionario. Entonces tiene que darnos un ejemplo de una mutación genética o de un proceso evolucionario que van a ser, que puede ser observado de aumentar, incrementar, tener más información genética en el genoma, en el ADN. Le hicieron esa pregunta a uno de los famosos ateos, este Richard Dawkins de Inglaterra y estaban grabando y luego se dio cuenta que estaba en la cámara, no parenlo, párenlo <ríe> nunca lo contestó, ¿sabe por qué? no hay ¿sí? bueno avanzamos Estamos en una aula de astronomía y dice el profesor, uno de estos días recibiremos una pequeña señal codificada del espacio, entonces sabremos con certeza que hay inteligencia allá, ya que la información codificada no se genera a sí misma. El profesor tiene razón la información codificada no se genera a sí misma. Toma cualquier cosa, por ejemplo, si tiene un botón en su camiseta, ningún botón en todo el mundo, todo el universo, nunca se formó por sí mismo. Alguien tuvo que hacer el botón, tan sencillo de color de forma Requiere una inteligencia sin un botón Mucho más Para que quede cosido en el lugar Correcto con apertura Para recibirlo <ríe> Este dice que si fuera Una señal del espacio Una señal codificada Hay inteligencia ya Pero quiero que vea Su hipocresía Cambiamos de salón Vamos al salón de biología Dice este profesor La información precisamente codificada En cada célula es tanta Que necesitaríamos muchos libros Para describir toda ella Pero con certeza sabemos Que ninguna inteligencia creó la vida eh, error Pero mire su hipocresía Cualquier pequeña señal del, del espacio Hay inteligencia allá Hay tanta información aquí en la célula Inteligencia no hizo la vida Pero es algo también que debemos ser preparados De ver una actitud Espero que nadie tenga tal actitud pero existe tal actitud que la gente no quiere ver, no quiere saber, no quiere aprender. Que Dios, por eso dice que son sin excusa por las cosas hechas. Bueno, mi hijo menor estaba en la secundaria, tenía una publicación de la Secretaría de Educación Pública. Y quiero amplificar esta parte aquí, está sobre la evolución y van a ver esta parte aquí uh, mejor. Dice, las ramas de la biología, como la genética, como paleontología, de los fósiles, la embriología, los embriones y la autonomía comparada fortalecen la teoría de la evolución de las especies. Pues ya vimos algo sobre la, los fósiles. Vamos a ver algo lo que propone aquí. Es el libro de texto. Están para promover, para sostener, para apoyar la creencia de la evolución. Pues vamos aquí a primero a la anatomía comparada. ¿Qué es? Aquí tenemos salamandra, hombre, murciélago, caballo. ¿Qué cree? Cada uno tiene estos huesos con el mismo nombre, falanges. Esto tiene humero, esto tiene tales radio y cubito. ¿Qué le dio el nombre? Murciélago, salamandra, no el nombre. Ahora, yo no niego que tiene algo similar en su posición algo similar en cómo funciona, eso no lo puedo negar, y es importante. Ahora, ellos toman eso como algún sostén que prueba la evolución, pero vamos a estudiar bien, vamos a ser buenos científicos, ¿sí? En esto se ve cuatro manos, de Tarsier, Gibbon, Chimpancé, Humano. ¿Qué se ve similar? Cada mano, si quiere decir, tiene cinco dedos. ¿Sí? Cuéntelos, Cinco, 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 cinco. Estos cinco son más similares, ¿sí? Otro más, esto se llama homología, es decir, que son similares. ¿sí? Y obviamente, yo te digo, son similares. Esto no tan similar, pero si sí tenéis cinco, bueno, está bien. Est estoy haciendo más amplificado esto. Aquí tenemos salamandra, rana, uh, lagartija, otro pájaro, otro pájaro. Ahora, lo que tenemos aquí es su secuencia de genes, ¿sí? Y en este que es uh, similar a salamandra los genes 2 al 6 controla el desarrollo de sus piernas delanteras ¿sí? y en este del 20 al 22 controla el desarrollo de sus piernas traseras en salamandra es 2 al 5 y 16 al 19 en la rana es el 2, 2 al 4 8 al 10 y la gartija es 6 a 9 y 25 a 30. Ahora, en primer lugar entonces, esos uh, tipos de um, anfibios, uh, aquí está la rana, también aquí está la gartija, que es un tipo reptil. Según quieren enseñarnos, este, comparando hay algo similar en estas uh, piernas. El problema, aunque no sean nada de biólogos ustedes, se puede ver que son diferentes genes que controlen su desarrollo. No son los mismos genes. ¿sí? Y si recibe alguna mutación, algún cambio, por ejemplo aquí es el 20 al 22, y aquí está el 16 al 19. No, no es lo mismo, el mismo sitio, para que produzca algo similar. Bueno, tomemos todos estos anfibios y este reptil, como eran uh, ancestros, lo que llegaron a ser aves o pájaros. Aquí tenemos dos pájaros, en los genes 10 a 14, desarrolla la formación de sus dos alas. Ese genes 20 al 27 forma sus piernas en este ave. En este pájaro el 15 al 18 forma sus alas y aquí el 26 al 35 sus piernas. Ahora, como les dije, no requiere mucha inteligencia de saber, haga la mutación que quiera en los animales anteriores, no van a producir donde estaba su pierna, un ala, porque son diferentes. ¿Sí me entienden? ¿Sí lo ven? Es algo muy, muy sencillo que haga la, el cambio que quiera, mutación que quiera, no va a cambiar el uno al otro. Bueno. El gran embriólogo es que los embriones son... Cuando está alguna criatura, aún el ser humano, en las primeras etapas de crecimiento, fue fecundado, el óvulo está creciendo, se llama embriones. Y el Señor dice, dice lo siguiente: ¿Qué mecanismo puede ser que cause la producción de órganos homólogos similares en el mismo sitio, pero yendo a ser diferentes? Los mismos patrones a pesar que no ser controlados por los mismos genes Como le estaba diciendo ¿Cómo es posible? Pregunta él Lo hizo en 1938 Repitió en 1971 Y lo hacemos hoy Dice Propuse esta pregunta en 1938 Y no ha sido contestada Ni hasta la fecha es un gran problema de la evolución. Y quiero que sepan lo imposible que es, para que aunque no tengas tal vez mucho conocimiento de esas cosas, hablando con sus amigos, es algo imposible. Ahora, aquí tengo un evangelista para la evolución. Este alemán, Ernst es evangelista para la evolución y el aposto, al apóstol del engaño. Este señor tal vez por sí mismo solo convenció la nación de Alemania de la evolución. Y debe saber, como me enseñé a, a, anoche, Hitler ap, se apoyó en la evolución para todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la raza superior? Pues claro, los alemanes, la raza inferior, los judíos. Se justificó cuando él con hizo su libro Das Kapital, lo quiso dedicar a Darwin. ¿Sabe por qué? Porque Darwin le dio la justificación, lo que él hizo en realidad. Bueno, total, aquí Ernst Heichel, aquí está la historia vida de un simple organismo. ¿Ya ven? Taran, 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 taran. Se llama morerones. ¿Qué creen? ¿No existen? Este Ernst Heichel pidió a su asistente, sáqueme dibujos del embrión de un perro a cuatro semanas. Desde que fue fecundado el óvulo de, de la perra Y cuatro semanas de desarrollo de un ser humano ¿Pueden percibir algunas diferencias? Sí, bastante ¿verdad? Pues tomó los dibujos de su asistente y e Hizo unos leves ajustes ¿Ya se ven las diferencias? Se ven muy similares eso se llama ciencia? No, se llama engaño. Ahora, tal vez eso no les importa a ustedes, pero eso sí le debe importarles. Él es más conocido por los últimos 100 años o más de esos dibujos de embriones de pescado, salamandra, tortuga, pollo, conejo, humano. Esos aparecían en libros de texto en todo el mundo de biología. Y eran pruebas fuertes señalando la evolución. Pero con la ciencia que es ciencia, tecnología que es tecnología, pudimos tomar fotografías reales al momento de estos mismos embriones. ¿Quieren ver las fotografías? ¿No dibujos? Aquí están. Estuve en Mexicali, la Universidad de Baja California, Mexicali, en una clase de genética. Híjole, casi llegamos a golpes, yo y una profesora, le dije, mire, esto es ciencia, ustedes enseñan aquí, le dije a los estudiantes, tienes así dibujos en sus libros de texto, es mentira, aquí es la verdad. No, 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 está, se puso caliente ahí. Y aún todavía hacen referencia a eso, pero eso sí es verdad, eso sí es mentira. Aún, según Heckel, aquí es su idea de los hombres simios, sus dibujos de Piticantropos, es nomás latín que significa a la luz el hombre simio que no habla no había ningún conflicto matrimonial aquí ¿Qué creen que se basaba su pura imaginación nada y creo que con este eco es eh, clásico de hacer dibujos de cosas que no existen según aquí tenemos evidencia de la evolución es una mariposa que tiene dos presentaciones. La negra, ahí se ven. Y la clara, si ¿sí la ven. Está más o menos por acá. Por años estudiamos esa mariposa y decían que reposaba sobre la corteza del árbol y que la negra ocupaba 5% y la blanca o clara ocupaba 95%. En Inglaterra, donde viven, fue el avance de la revolución industrial y con eso bastantes contam contaminantes que hicieron ennegrecer la corteza de los árboles. Ahora se ve menos la negra y mucho mejor la blanca o clara. ¿Y qué creen? Cambió drásticamente el porcentaje de la población de esas dos presentaciones de la misma mariposa. Con el tiempo, dijo el gobierno británico, pues ya basta con ustedes, ya no pueden aventar tanto humo y contaminantes, hay que mejorar su método de fabricación. Y lo hicieron, ¿y qué cree? Pues mejoró la corteza y cambió su porcentaje de población. Y luego dicen los científicos, ahí está la evolución, Espérenme, chato, <coughs> Antes de la revolución industrial ¿qué eran? mariposas blancas y negras. Durante la revolución industrial quieren mariposas blancas y negras. ¿Qué son hoy en día? Mariposas blancas y negras. No más son mariposas. Eso no es evolución. Además, lo que no nos han dicho, pero sí dice en la Enciclopedia Británica, dice, son fotos falsificadas con mariposas muertas pegadas en la corteza. ¿Sabe dónde reposan esas mariposas? En las alturas, en las copas de los árboles. Nunca descansen en la corteza como aparecen en sus fotografías. Pero total, no es evolución. También han visto en sus cocinas, a veces hay una fruta o una comida que quedó demasiado tiempo y se creen unas pequeñas, pero pequeñas mosquitas. Eso se llama mosca de vinagre o mosca de fruta. Y eso tiene la ventaja que de recién nacida en unos 15 días pueden procrear de sí mismas. Y entonces tienen la ventaja de rápido de reproducirse y han sido sujetados a muchos experimentos para provocar mutaciones en ellas. Con el fin de, de tener otra vez sostén para la evolución y si sí han producido varias mutaciones por ejemplo eso tiene ocho patas en lugar de seis eso tiene alas rizadas huele en círculos eso salió más prieta eso salió sin alas eso tiene ojos sepia eso tiene ojos rayados uno salió con uh, ese tiene un ojo ectópico o sea tiene ojo aquí donde debe tener su antena ah uh, Eso salió con cuatro alas en lugar de dos ¿Qué creen? Casi no podía volar uh, También este, unos salieron así ciegas Y las apartaron Y con tiempo volvió a su vista Pero en todo esto este, Han producido 30 mil mutaciones, mutaciones diferentes Y siguen siendo mosca de vinagre, mosca uh, de fruta, o su nombre científico es drosófila. Y siguen siendo eso, no han cambiado con tanta mutación a otra cosa. Eso sí, es impresionante, es ciencia y va en contra de la evolución. No han producido especies diferentes. El dipno es una criatura muy interesante, vive en los ríos y lagos de África, y tiene un solo pulmón y tiene la capacidad de percibir cuando se acaba el agua, antes que eso suceda, se forma en una bola y se entierra en el lodo del fondo del río o del lago. Y se mantiene ahí, aunque se seque todo el río o el lago, se mantiene ahí hasta que tres meses o aún tres años después que regresan las aguas, sale y vive. Y también otra vez de ese libro de mis vecinos maestros, saqué este escaneo de la revista de Time, dice, y mejoré así el texto para que leyera, un ser de transición. El Deep know, arriba, aunque clasificado como Pace, es un notable ejemplo de la fase de transición que pueden haber conocido Ahora, espero que entiendan el español. Cuando dicen, pueden haber conocido, ¿significa que ya lo habían visto? No, nomás expresando un, este, una esperanza. Pueden haber conocido. No lo hemos visto, esperamos que sí. Pueden haber conocido los peces primitivos antes de convertirse en anfibios como la salamandra abajo. O sea, otra vez está un cuentito. No lo han visto, no lo han comprobado, pero es su deseo que hubiera sucedido. Mutaciones sí hay. Esta pareja tuvieron así gemelos, un güerito y un chocolate. Es algo de la genética, pero son seres humanos. Este pareja africana, estas niñas son hermanas, gemelas, la abuela con piel blanca, ojos azules Su hermana la morenita con ojos cafés Y por supuesto atribuyen eso a los abuelos Pobre de nosotros siempre nos culpan por todo <risa> Pero son hermanas y es algo de las mutaciones Pero lleguen siendo seres humanos Esta pareja africana tiene tres hijos este, albinos Ahora albinismo es una mutación que detiene la producción de uh, este, una proteína que produce los tonos de color que tiene nuestra piel y en su caso tiene una mutación que detiene esa producción hay que cuidarse en el sol uh, porque sería más fácil que queden requemados pero total son uh, seres humanos como nosotros El escarabajo bombardero es muy fascinante criatura de Costa Rica Tiene en su parte posterior un cañón Donde mezcla Tiene dos sustancias químicas diferentes Se mezclan al momento de, de tocarse Causa una explosión a 100 grados centígrados Y es su forma de De autodefensa Ahora ¿Cómo desarrolló ese sistema? Para la evolución se puede imaginar: estamos ahí en, en ese selva en la noche, está mamá que está con su hijo, de repente escucho por allá ¡Pum! ¡Mami, qué fue eso! No, es que fue tu tío, no supo mezclar las químicas. No, pues, ¿cómo? O sea, no fue nada de idea de ese escarabajo, fue algo del creador que hizo en ellos de ese sistema de autodefensa. Mire cómo funciona. Aquí va nuestro campeón y este este sapo dice, "No, pues aquí está lonche fácil." Está ya para tragárselo y nomás botea su cañón, dispara. Dice que dispara 20 veces en un segundo. A 100 grados y queda así. Y se ve nuestro campeón, ya. No, 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 es algo de, de millones de cosas maravillosas que ha hecho nuestro Creador, Cristo Jesús. Fíjese eso, ese fue el Museo de Historia Natural de Londres, exhibición de Darwin. Ok, está en Londres, exhibición de Darwin. ¿Qué dice? Cuando las comadrejas... Cuando las comadrejas se aparean juntas, producen más comadrejas como ellas. ¡Duh! ¿Qué esperaba? Cuando primeramente salía así las noticias, lo que proponía Darwin fue un señor que creaba cerdos y dijo: Híjole espero que Darwin esté equivocado, porque pues yo creo cerdos y eso vivo, no te preocupes, no va a pasar nada, está bien. Y, pero este, también es que a veces es algo frustrante, o sea, eso está exhibición de Darwin y dicen eso, pues no, es, es nada de evolución. Y también repito esa pregunta porque es muy buena. ¿Cómo puedes creer, tú, tu amigo, tu familiar, quien sea, ¿cómo puedes creer algo biológico o químico ocurrió en lo pasado que nunca nadie jamás ha visto ni comprobado en lo pasado ni en lo presente? ¿Nunca hemos visto que cambia una especie a otra completamente diferente? ¿Así lo crees o si lo sabes? Si fuera algo que comprobara la evolución, sería una tabla sobre uh, este, los, las cromosomas. Ahora, cromosoma es la, la material genética y pensaríamos si tiene más cromosomas, tiene más información genética, pues tiene más desarrollo, más ventaja. Por ejemplo, este, penicilina tiene dos cromosomas, bueno pues es más un microbio. Este, la mosca de vinagre como enseñé tiene ocho, bueno es pequeño. Uh, avanzamos aquí a uh, maíz, ¿cuál es? ¿Marihuana? ¿Sí? Ahí, marihuana y zanahoria. Ahora algunos no saben la diferencia, pero... <risa> uh, pero tienen 20 cromosomas. Y, y si sí, llegamos aquí al ser humano, que tenemos 46, y con dos más tenemos el chimpancé. También tenemos tabaco, algunos huelen al tabaco, pero es lo mismo. Y si fuéramos tan afortunados de tener 480 cromosomas y queremos hacer un helecho. O sea, la cantidad de cromosomas no indica nada de ventaja o desventaja. Es tanto como quiso el Creador. Los perros cambian, si sí cambian, en perros diferentes. Y en muchos perros. Ahora, a esta altura, mirando para atrás, aún los mismos científicos nos dicen y podemos ver que tal vez en el arca de Noé, fue un par de tipo lobo. Uh, similar al lobo, pero no llevó un par de cada tipo de perro hoy. O sea, no fue Doberman y chihuahueño y este pastor alemán y bulldog. Y, no, no, no. Fue nomás un par de tipo, especie eh, así, perro. Y digamos que fueron así una cantidad de información genética. Y con el paso del tiempo fueron así diferentes, uh, tanto de crianza natural, criarse por el ser humano Que produjera diferentes uh, Por falta de otra palabra razas Como coyote, dingo Pastor escocés, el bulldog El perro de lanas o el poodle uh, Es un desastre biológico Pero también quiero que note Cada vez van perdiendo información genética Y, y también, claro el gato es diferente Pero que vean nomás, eso sí es algo... Ahora, ¿por qué existe el Poodle? Es porque tuviera un mascota tan cariñoso, tan chulo, todo eso, ¿verdad? Pero es un desastre lo que hicieron para tener ese tipo de perro. Aquí es una lista formidable. Por ejemplo, tiene sordera congénita. Tiene a veces... ¿cuál es el otro...? Cataratas juveniles en los ojos. O sea, tiene tendencias a muchas enfermedades. No, no, no. De lindos, de apariencia sí son. Pero para sobrevivir en la selva, hasta el lonche del otro este, puede llegar. Entonces hay muchos defectos congénitos y adquiridos en los pudos. El gran danés y el chihuahueño son perros, pero chico, deje el sueño, jamás llegará como él. Ya perdiste información genética, pero son perros, ¿sí? Pero no han llegado a hacer otra cosa. Y también vemos en cada especie variedad del ser humano, variedad de perros, variedad de ranas, de caballos, helechos y rosas pero quedan dentro de su especie, nomás es variedad. Y también en eso concluimos, porque Dios tiene la primera palabra y la última, porque en Génesis 1 dijo Dios diez veces, según su especie, según su género, y esto es la segunda ley de la biología. Sí, Es que las especies siempre se generen según como son sí. Aunque por ejemplo tú puedes tener este, una gata uh, Y queda en cinta y tiene sus gatitos y salen diferentes colores Y puede ser la siguiente vez diferentes también Pero siempre son gatitos Nunca sale un patito o lagartija Pero Dios lo dijo diez veces en Génesis 1 según su género, según su naturaleza, según su género, según su género, según su especie, según su género. Dios desde el principio estableció esa ley y siempre ha permanecido. Siempre está ahí, rige. Nunca hemos visto que cambie una especie a otra. Puede ser, por ejemplo, he visto este, ovejas y algunos nacieron con piernas. Más cortes, eran más chaparritas, sí. Hemos visto también más grandes. Bueno, en eso necesito detenerme porque tengo hambre <risa> y también queremos tiempo para uh, la tarde, para los dinosaurios, uh, hasta que traje mis muestras. Tengo aquí un genuino huevo.